0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Der Schwede begann seine Forschungen in Deutschland 1990 an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er das Erbgut altägyptischer Mumien untersuchte. 1997 wechselte der Mediziner an das neu gegründete Max Planck Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Dieses wurde nach seinen Wünschen gebaut, inklusive Kletterwand im Foyer und Sauna auf dem Dach. Im Leipziger Labor gelangen ihm jene Entdeckungen, für die er nun ausgezeichnet wird. Ein großer Meilenstein waren die ersten DNA-Untersuchungen von Neandertaler Knochen. 2006 gab Pebo noch Radiointerviews ausschließlich auf Englisch. Der Knochen stammt aus Kroatien, aus Windia. Wir haben mit einer neuen Technik sämtliches Erbgut aus dem Knochen geholt. Das meiste davon waren natürlich Pilze und Bakterien, die nach dem Tod des Neandertalers den Knochen besiedelt haben. Aber immerhin 6% Prozent stammen tatsächlich von diesem Individuum. Und das meiste ist nukleäre DNA, die aus dem ganzen Erbgut stammt. Es war der Anfang des Neandertaler-Genom-Projekts. und sein Team untersuchten weitere Neandertaler-Knochen, alle über 40.000 Jahre alt. Mit immer besseren Methoden gelang es den Forschenden, immer mehr DNA aus den alten Gebeinen zu extrahieren. Dazu wurden Zähne untersucht oder Langknochen angebohrt, bzw. ganze Stücke herausgesägt, unter anderem aus dem namensgebenden Neandertalerskelett von 1856 aus nahe Düsseldorf. 2010 präsentierte das Team das erste vorläufige Neandertaler-Genom. Vier Jahre später lag dann das fast vollständige Erbgut einer ausgestorbenen Menschenart vor, so Pebo im Interview mittlerweile auf Deutsch.
1: Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ein Neandertal-Genom haben, die genauso gut ist wie ein Genom, die sich von mir bestimmen lassen
0: würden. Das Erbgut von Homo Neanderthalensis zeigte vor allem, dass diese Menschen uns genetisch ähnlicher waren als zuvor gedacht. Das Narrativ vom tumpen, schwingenden Unhold, der angeblich wegen seiner geistigen Unterbelichtung ausgestorben war, ist heute nicht mehr haltbar. Neandertaler konnten, wie unsere Vorfahren sprechen, archäologische Funde zeigen zudem, dass beide Spezies Werkzeuge und Waffen tauschten und sogar noch mehr. Denn die Forschenden konnten das Neandertaler-Genom wie eine Schablone über das Genom heutiger Menschen legen und mit dem Erbgut von Schimpansen vergleichen. Dabei wurde klar, was Pebo selbst einige Jahre zuvor noch ausgeschlossen hatte. Neandertaler und unsere Vorfahren haben vor rund 50.000 Jahren gemeinsam Nachwuchs bekommen. Und dieses Erbe hält sich bis heute.
1: Was wir wissen, ist, dass es gibt bei Menschen, die außerhalb Afrika leben, so in der Größenordnung anderthalb Prozent des Genoms von Individuen heute, von den
0: in den vergangenen Jahren haben die Paläogenetiker ums Pebo untersucht, wo das Neandertaler-Erbe in uns zu finden ist. Rote Haare und eine helle Haut gehen auf Neandertaler zurück und im Immunsystem finden sich viele Mechanismen, die wir Neandertalern verdanken, was etwa das Risiko einer schweren Corona-Infektion oder die Anfälligkeit für eine Nikotinsucht betrifft. Doch nicht alle Menschen tragen dasselbe Neandertaler-Erbgut in sich.
1: Das variiert, dass sie haben andere Fragmente von Neandertaler als ich zum großen Teil.
0: Zwante Päbo hat immer gern im Team geforscht und wird es, trotz seiner 67 Jahre, noch mindestens weitere fünf Jahre machen. So lange läuft sein Vertrag in Leipzig. Um zu schauen, welche Menschen in seine Arbeitsgruppe passen, geht er schon mal mit ihnen wandern. Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch menschlich muss es bei ihm passen. Der Erfolg gibt ihm Recht, denn das Neandertaler-Genom war nicht das einzige Erbgut einer ausgestorbenen Menschengruppe, die das Team im Leipziger Labor untersuchte. Die große Überraschung war die Entdeckung der Denisova-Menschen. In der Denisova-Höhle in Südsibirien, in der lange Zeit nachweislich Neandertaler lebten, wurden viele Knochen gefunden. Als Vantepebo einen kleinen Fingerknochen untersuchte, wurde klar, dass dieser weder von Homo sapiens noch von Neandertalern stammte, sondern etwas Neues war.
1: Ich war natürlich ziemlich überzeugt, dass es dann denisova-Individuum Es kommt von tiefer in, der, in, in den Schichten in der Höhle. Der Knochen gehörte einem
0: Denisova-Menschen. Auch das Erbgut dieser Menschenform ist mittlerweile komplett entschlüsselt. Die Höhle im Altai-Gebirge gilt heute als Hotspot der Paläogenetik, als deren Gründer Pebu gilt.
1: Irgendwann haben Neandertaler in der Denisova-Höhle gelebt, später dann Denisova-Menschen und noch später moderne Menschen natürlich. So, wenn man so will, ist das ein einzigartiger Platz in der Welt.